2: प्रिय श्रोता मित्रों आप सब को प्रविश्व के पवित्र और सामर्थी नाम में मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ की हम सब इन दिनों यहजकिल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर ने यह को सूखी हड्डियों पर भविष्यद्वाणी करने के लिए कहा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि एक एक जब आपके वचन को सुने तो उसके द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार है निराश और परेशान है चिंता और दबाव में है तनाव में है आप उन्हें अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन। मित्रों आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यज के नबी के पुस्तक 37 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह परमेश्वर यह वो कहता है हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कबरे खोलकर, तुमको उनमें से निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुँचा दूंगा इस पद को पढ़कर कोई कहेगा आप कहते हैं कि यह दर्शन शारीरिक पुनरुत्थान के विषय में नहीं है मैं अब भी यही कहता हूँ कि पद 21 ऐसी आगे और कुछ कहता है आइये हम पढ़े 37 के 21 पद में तब तू उन लोगों से कह परमेश्वर यह हुआ कहता है देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा मेरे प्रियो पद 12 में परमेश्वर ने जब कहा मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा तो उसके कहने का अर्थ यही है जो पद 21 में है इसराइल संसार की विभिन्न जातियों में दफन है वे लौटाए जाएंगे और एक स्वाधीन राज्य होंगे मेरे प्रियो मैं येल के दर्शन में इन तीन चरणों में हड्डियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा ये इसराइल राष्ट्र के भविष्य को समझने में कुंजी का काम करते हैं और अब मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास भविष्यवाणी की पूर्ति कहीं है तो इन तीन चरणों में ही है मैं भविष्यवाणी के हर जगह पूरी होने की खोज में नहीं रहता परंतु इन तीन चरणों की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने इसराइल विश्व की विभिन्न जातियों में तीतर बीतर था या कहे उनमें दफन था वह परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के निमित मरा हुआ था जी हाँ यह पहला चरण है जैसा कि हमने हड्डियों को देखा 1948 के बाद वे एक राष्ट्र बने परंतु अभी वे एक लाश के समान हैं। उनका अपना झंडा है अपना संविधान है उनका अपना, अपना, अपना प्रधानमंत्री है संसद है पुलिस है और सेना है उनका अपना देश है और यरूशलेम भी है परंतु आत्मिक जीवन नहीं है यदि आप यरूशलेम के अरब क्षेत्र जहां इस्लाम का बोलबाला है लोग रहते हैं वहां से निकलकर कर क्षेत्र तक आए तो देखेंगे कि वहां आत्मिकता नहीं है मैं तो कहूंगा कि वहां कहीं भी देखें तो आत्मिकता ऐसी मृतक है जैसी दूसरी ओर है वहां भौतिकवाद, बौद्धिकता तथा इसराइली पक्ष में सभ्यता आदि सब कुछ है परंतु आत्मिकता नहीं है यह हड्डियों का दूसरा चरण है जीवन से रहित लाशें आज इसराइल की यही दशा है पद 15 से 28 में यह दो लकड़ियों का उल्लेख करता है जो उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य की प्रतीक हैं। वे दोनों फिर से एक राष्ट्र होंगे मेरे मित्रों इसका अर्थ है कि खोए हुए दस गोत्र तब नहीं होंगे यदि वे आज हमारे लिए खोए हुए हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि वे कहाँ हैं निश्चय ही यह इंग्लैंड नहीं है यहज केल की पुस्तक सैतीस अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे परमेश्वर उन्हें संगठित राज्य बनाएगा यह पुस्तक सैतीस अध्याय के 24 पद में लिखा है मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे जी हाँ एक चरवाहा प्रभु यशु मसीह होगा वह इस संसार में आया था तब दाऊद के वंश में जन्मा था मतिर चिशु समाचार एक अध्याय लुका चिशु समाचार एक और दो अध्याय यह अति सावधानी पूर्वक उसे दाऊद का वंशज दर्शाते हैं। वह एक चरवाहा था जी हां, वह उन पर राज्य करेगा मेरा अपना विचार है कि परमेश्वर दाऊद को पुनर्जीवित करेगा कि वह उन पर राज्य करे या तो सहस्त्र वर्षीय राज्य में या उसके तुरंत बाद के अनंतकालीन राज्य में कुछ टीकाकार कहते हैं कि वह सहस्त्र वर्षीय राज्य में शासन करेगा और कुछ टीका यह भी कहते हैं कि वह अनंतकालीन राज्य में शासन करेगा मेरा विचार है कि वह दोनों युगों में शासन करेगा वह इस पृथ्वी पर प्रभु यशु का उपासक होगा यह सैतीस के अट्ठाईस पद में लिखा है जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यह हुआ इसराइल का पवित्र करने वाला हूं। यह अभी पूरा नहीं हुआ है भविष्य में पूरा होगा लिखा है जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए होगा इस पृथ्वी पर सहस्रवर्षीय मंदिर होगा अनंतकालीन मंदिर होगा प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वह कहता है कि मंदिर नहीं होगा तो वह नए यरूशलेम के विषय में कहा गया है जिसमें कलिसिया भी होगी यह इस पृथ्वी पर नहीं होगा जी हाँ इसराइल का अनंत धाम इस पृथ्वी पर ही होगा और परमेश्वर का मंदिर वहाँ होगा निसंदेह इसराइल यज केल का मुख्य विषय है सैतीस से उनचालीस अध्याय में परंतु हम इसे अपने जीवन में भी व्यवहारित बना सकते हैं, जिस संसार में हम वास करते हैं वह मौत की तराई है जिसमें हर जगह सूखी हड्डियां और लाशें हैं मनुष्य जीवित होने और क्रियाशील होने की चर्चा तो करता है परंतु वह वास्तव में अपराधों और पाप में मृतक है उनमें आत्मिक जीवन नहीं है यही कारण है कि उन्हें इन लाशों में जान डालने के लिए शराब और नशे की आवश्यकता होती है पहला युना की पत्री पांच अध्याय उसके बारह पद में परमेश्वर स्पष्ट कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है मेरे मित्रों आपके पास परमेश्वर का पुत्र है तो आप जीवित हैं अन्यथा आप उसके बिना मृतक हैं इस प्रकार आपके साथ दो प्रकार के मनुष्य हैं जीवित तथा मृतक यो कहता है तीन अध्याय के 36 पद में जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है इसका अर्थ स्पष्ट है कि प्रभु ईश्वर के बिना मनुष्य मरा हुआ है मेरे मित्रों परमेश्वर कहता है कि यदि आप विश्वासी नहीं हैं तो आप मृतक हैं हे सूखी हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो तुम जीवित हो सकती हो प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करो यह संदेश हम अपने लिए ले सकते हैं परंतु यह भविष्यवाणी वास्तव में इसराइल राष्ट्र के लिए है मित्रों यहाँ पर अध्याय सैतीस समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अध्याय अड़तीस से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे जिसका विषय है इसराइल पर गोग अर्थात रूस का आक्रमण यह की पुस्तक में यदि कोई अध्याय परिचित है तो वे अध्याय अड़तीस और उनचालीस हैं ये दो अध्याय गोग और मगोग के परित्याग की चर्चा करते हैं मैं इन अध्यायों से कुछ महान तथ्य उभारना चाहता हूं दुर्भाग्य से ये अध्याय उन मनुष्यों द्वारा समझाए जाते हैं जिन्हें यह हिल की भविष्यवाणियों और उससे संबंधित तथ्यों का ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि वे विचित्र व्याख्या प्रस्तुत करते हैं वे मुझे एक विज्ञापन का स्मरण कराते हैं वहाँ लिखा था आवश्यकता है अनुभवहीन अनुशक्ति कार्यकर्ताओं की यह की पुस्तक का समग्र ज्ञान न रखते हुए भी इसकी भविष्यद्वाणी का अर्थ निर्धारण करना या निकालना ऐसा ही व्यंग्यात्मक कार्य है अध्याय सैतीस में हमने देखा था कि भविष्य में इसराइल के निमित्त परमेश्वर की एक निश्चित योजना है और ये दो अध्याय इस विषय से संबंधित है ये अध्याय अंतिम दिनों में इसराइल के अंतिम शत्रु का उल्लेख करते हैं मेरे प्रियो मुझे पूरा विश्वास है कि यह शत्रु जिसका उल्लेख अध्याय अड़तीस और उनचालीस में किया गया है वह रूस है मेरे अध्ययन काल से लेकर मेरी बाइबल अध्ययन की उपाधि तक मैं सहमत नहीं था कि यह शत्रु रूस है क्योंकि जिस सेमिनारी में मैंने अध्ययन किया था वह सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य को स्वीकार नहीं करती थी अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं इसका व्यक्तिगत अध्ययन करूंगा और अब मैं आश्वस्त हूँ कि अध्याय अड़तीस और उनतालीस में व्यक्त यह शत्रु रूस ही है तीन संपर्क बिंदु ऐसे हैं जो मेरे मन मस्तिष्क को, को इसका बोध करवाते हैं यहाँ तीन परिघटनाए है भाषा विज्ञान दर्शन शास्त्र और भूगोल आइए हम देखें भाषा विज्ञान संबंधित परिघटना यह की पुस्तक अड़तीस अध्याय उसके एक और दो पद में लिखा है फिर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग देश के गोक की ओर करके जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर ध्यान दीजिए गोग का अभिप्राय है शासक इस शब्द का वास्तविक अर्थ है छत दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वोच्च व्यक्ति मैं गोग के अतिरिक्त किसी निरंकुश शासक के लिए कोई शब्द सोच ही नहीं सकता यदि वह शिरोमणि है तो निरंकुश है और यदि शिरोमणि नहीं है तो निरंकुश नहीं है मागो का अर्थ है सिर जिसका इब्रानी पर्याय शब्द है रोश। यहाँ पर हम देखते हैं सिर डीन स्टेनली इब्रानी भाषा के विद्वान थे उनकी टीका में उत्पत्ति के पुस्तक के भाग में एक टिप्पणी थी कि रोश शब्द रोस की ओर निश्चित संकेत है वे यह भी कहते हैं कि यह किसी आधुनिक राष्ट्र का एकमात्र संदर्भ है जो पुराने नियम में पाया जाता है यह वास्तव में एक अद्भुत विचार है मेरे प्रियो हम देखते हैं कि विशब लोथर ने कहा कि यह स्केल में रोश व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो स्कूती लोगों के संदर्भ में है आज का रूस रूस मॉस्को भी कहलाता था जो मेशेक शब्द से निकला है रूस का राजा जार वान चतुर्थ जिसे इवान भयानक कहते थे 1533 में मॉस्कोई सिंहासन पर आया था उसे पहली बार जार की पदवी दी गई थी तूबल भी तुबोलास्क है जो साइबेरिया के ऊपर स्थित है इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान के आधार पर यह स्केल जो नाम ले रहा है वे आज संयुक्त रूप हैं। मेरे प्रियो अब हम आगे देखते हैं भूगोल संबंधित परिघटना रूस की पहचान का दूसरा प्रमाण भूगोल है यहाँ हमने वे देश देखे हैं जो अंतिम दिनों में रूस के साथ होंगे गोमर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तो के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे पद छे में देखते हैं गोमर आधुनिक जर्मनी है और तुगरमा, तो आधुनिक तुर्किस्तान है उत्तर दिशा भौगोलिक परिस्थिति है पद पंद्रह में हम देखते हैं तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा मेरे मित्रों अध्याय उन्तालीस उसके पद दो में भी यही भौगोलिक स्थिति दी गई है उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा मैं इस संदर्भ में प्रचार करते समय सदैव इसराइल और रूस के नक्शे काम में लेता हूँ नक्शे में आप देखेंगे कि रूस इसराइल के उत्तर और उत्तर पूर्व में है रूस इसराइल को एक बड़ी टोपी के समान ढांके हुए है यदि आप इसराइल के उत्तर में चलते चले जाएं तो रूस में होंगे और आगे उत्तर दिशा में आपके लिए ध्रुवी बर्फ और सफेद भालू प्रतीक्षा कर रहे होंगे बाइबल में दिशाएं इसराइल के संबंध में व्यक्त की जाती हैं। यहां उत्तर दिशा का अर्थ हमारी उत्तर दिशा नहीं इसराइल की उत्तर दिशा है और पूर्व से अभिप्राय है इसराइल के पूर्व में अतः परमेश्वर के वचन में इसराइल पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है अब हम आते हैं दार्शनिक परिघटना अंत में हम दार्शनिक या सैद्धांतिक परिघटना को देखते हैं जिससे हमें गोग और मागोग की पहचान रूस से करने में सहायता मिलती है यह की पुस्तक अड़तीस अध्याय उसके तीन पद में लिखा है और यह कह हे गोग हे रोष मेशेक और तूबल के प्रधान परमेश्वर यहां कहता है देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ मेरे मित्रों यह बड़ी विचित्र भाषा है यह की पुस्तक में परमेश्वर ने अनेक बार कहा है कि वह कुछ विशेष राष्ट्रों के विरुद्ध है बेबीलोन, मिस्र तथा उसकी प्रजा और उसके विरोधी राष्ट्र अब अंतिम दिनों में एक राष्ट्र का उदय होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध होगा हम यह कैसे कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वह उसके विरुद्ध है यह देश सब राष्ट्रों से अलग है क्योंकि परमेश्वर ने सब विरोधी राज्यों के नाम दिए हैं और वे यह के युग के ही हैं परंतु इस देश का अभी तक कोई भी नाम एवं निशान नहीं है परमेश्वर कहता है कि वह उसके विरुद्ध है मेरे प्रिय मित्रों हमने जो देखा है वह प्राचीन काल के लोगों ने नहीं देखा है हमने एक नास्तिक देश का उदय देखा है रूस की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आधार है परमेश्वर नहीं आप समझ रहे हैं रूस की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आधार है परंतु परमेश्वर नहीं क्योंकि वे नास्तिकवाद है नास्तिकवाद में अन्य कोई देश ऐसा प्रमुख स्थान नहीं रखता है कोई कहेगा अन्य जातिया भी जो प्राचीन काल में थी उनके विषय में आप क्या कहेंगे क्या वे नास्तिक नहीं थे जी नहीं वे बहुदेववादी थे वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे मनुष्य पथ भ्रष्ट होकर भी नास्तिक नहीं था जिसका कारण मेरे विचार में समझना आसान है वे प्रकाशन के निकट थे नुह के युग में भी नास्तिक नहीं थे उनकी समस्या नास्तिकवाद नहीं परंतु पाप पूर्ण जीवन था मनुष्य उस युग में अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था परमेश्वर ने इस पुस्तक में दंड की जो घोषणाएं की हैं, वे इन राष्ट्रों के विरुद्ध है परमेश्वर ने मेम्फिस अर्थात मिस्र के विरुद्ध कहा था कि उसकी मूर्तियां सब समाप्त हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ बेबीलोन को छोड़ वे सब देश मूर्तियों की उपासना करते थे बहुदेववाद प्राचीन संसार की विशेष पहचान थी परंतु रूस एक ऐसा देश है जिसका दर्शन नास्तिकवाद है अर्थात वह ईश्वर विरोधी है मेरे प्रियो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आरंभ में नास्तिकवाद के विरुद्ध एक भी आज्ञा नहीं दी थी निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके तीन और चार पद में उसने बहुदेववाद और मूर्ति बनाने के विरुद्ध आज्ञाएं दी थीं अतः आप देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुदेववाद के विरुद्ध नास्तिकवाद का वहां उल्लेख नहीं है इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर के विरुद्ध है और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उसके विरुद्ध हूँ मित्रों हम देखते हैं कि दाऊद के युग में नास्तिक वाद उभर रहा था भजन संहिता चौदह उसके एक पद में भी हम देखते हैं मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है रूस के विषय में महानुभव ने कहा है आप उनसे सौदा नहीं कर सकते इंग्लैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि रूस जटिलता के भीतर रहस्य में लिपटी पहली है वर्षों पूर्व रूब गोल्डबर्ग ने व्यंग चित्र में स्टालिन को दर्शाया एक महान उल्टा दार्शनिक उस व्यंग चित्र के नीचे लिखा था ऊपर नीचे है काला सफेद है दूर पास है दिन रात है बड़ा छोटा है ऊंचा नीचा है ठंड गर्म है और हाँ नहीं है तर्कहीन पागलपन परंतु यह रूस का मुख्य विचार है हमारे युग में यही एक राष्ट्र उभरा है स्टालिन ने एक बार कहा था हमने पृथ्वी के राजाओं को तो हटा दिया है अब हम स्वर्ग के प्रभु की सिंहासन को भी ले लेंगे अर्थात प्रभु को भी सिंहासन से उतार देंगे जब रूस का उपग्रह स्पुतनिक चांद के पार सूर्य के निकट जा रहा था तब रूस के रेडियो पर कहा गया था हमारे उपग्रह ने चांद को पार कर लिया है वह सूर्य के निकट जा रहा है हमने परमेश्वर को नहीं देखा है हमने स्वर्ग की बत्तियां बुझा दी हैं, कि अब कोई मनुष्य उन्हें जला ना पाएगा हमने नशे की दवा समाचार का जुआ तोड़ दिया है आइए हम आगे बढ़ते रहें और मसी एक कथा रह जाए मेरे मित्रों, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह कहते समय उनके मन में क्या विचार उठ रहे होंगे क्या वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु चांद के पार छिपा छिपी खेल रहा था उन्होंने चांद का पश्च भाग देखा और परमेश्वर को नहीं देखा तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर नहीं है यह एक उल्टे दार्शनिक का विचार है इससे पूर्व के रूस का उदय हो परमेश्वर ने कह दिया था कि वह उसके विरुद्ध है मेरे प्रिय मित्रों हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का इनकार करते हैं आज हमारे मध्य में हमारे इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का इनकार करते हैं यद्यपि की हमारे संसार में सूरज चांद तारे पेड़ पौधे नदी नाले और समुद्र सब कुछ हैं। इसे मनुष्य नहीं बना सकता और निश्चय ही यह परमेश्वर की सृष्टि है और इसलिए हमें सृष्टि कर्ता को जानना है कि कौन हमारा सृष्टिकर्ता है किसने मुझे बनाया है तब हम उसके निकटता में आ सकते हैं उसको धन्यवाद कह सकते हैं मेरे प्रियो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जान लें। ऐसा ना हो कि हम उसे ना जाने और नरक के गड्ढे में पड़ें। मेरे मित्रों आइए हम अपने जीवन को प्रभु की उस सत्यता के निकट लाएं और हम उस सच्चाई को जाने और ग्रहण करें मेरे प्रियो यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे
1: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
0: सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथ